0: Avez-vous déjà essayé de verser de l'eau dans un panier en osier Le résultat n'est en fait jamais concluant pour ce qui est de la préservation du liquide. Et la problématique devient alors la suivante, comment colmater les fuites et éviter la déperdition du liquide Et c'est précisément cette image très concrète que l'on peut garder en tête lorsque l'on aborde le sujet des bandas et de la préservation de l'énergie vitale dans le corps. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'un sujet que je trouve absolument passionnant pour quiconque s'intéresse au yoga, les bandas. Alors parfois, notre rencontre avec les bandas, bah, c'est un petit peu obscur. Et c'est ce qui a été mon cas d'ailleurs. Je me souviens du jour où ma professeure nous a suggéré d'engager mula banda. j'ai été un petit peu déroutée, dirons-nous. Mais finalement, la pratique des bandas, c'est comme beaucoup de choses en yoga d'ailleurs, L'intellectualiser pourquoi pas, la comprendre c'est bien, en vivre l'expérience convenablement c'est encore mieux. Donc le but du podcast aujourd'hui euh, c'est en tout cas de vous éclairer sur cette notion de banda pour vous en apporter un meilleur aperçu pratique et peut-être même une autre vision globale. Alors Je précise aussi que pour rester sur un format euh, accessible, il va vraiment s'agir de généralité que je vais euh, aborder aujourd'hui. Les bandas y consistent en un un véritable travail en profondeur dans notre pratique, c'est un travail à découvrir et à réaliser auprès de professeurs qui sont toujours avisés et je ne pourrais évidemment pas retranscrire la richesse yogique et énergétique des bandas dans un un tel format que celui-là et je trouvais important de le préciser avant de commencer. Et si cet épisode vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à le noter, à le liker ou même à le partager autour de vous. Alors je vous propose de commencer par quelques généralités sur les bandas. Banda, ça signifie en sanskrit euh, sceller ensemble, joindre, garder à l'intérieur. Alors moi j'aime bien le traduire aussi par ligature. Euh, d'un point de vue plus pratique, entre guillemets, les trois principaux bandas, c'est un moyen de faire culminer le prana, l'énergie vitale présente en toute chose, en l'occurrence dans notre corps physique. Alors schématiquement, lorsqu'il est pris, le banda bloque le flux énergétique vers une région du corps, puis quand il est relâché, l'énergie vient y affluer avec une pression augmentée. Autrement dit, les bandas viennent réguler voire même préserver l'énergie dans le corps. Ils permettent d'augmenter la pression puis de la relâcher en renforçant alors les zones plus fragiles dans lesquelles l'énergie est moins bien canalisée. Ces zones-là, en fait, elles correspondent à des zones du corps où il n'y a pas d'armature osseuse, où on est vraiment sur des régions musculaires. L'énergie régulée va être ainsi redirigée vers un canal d'énergie centrale qui se trouve dans notre colonne vertébrale, la chouchumna. Alors, j'aime bien décrire les bandhas par cette idée de de verrou, de ligature, c'est ce que je vous disais. Euh, Quand on nous l'explique, bien souvent, on nous nous parle de circulation du prana que l'on bloquerait à un endroit donné. Et en fermant ou en ouvrant le verrou, on pourrait donc faire circuler le prana, l'énergie vitale, comme on le souhaiterait. Et c'est ainsi qu'on dit que les bandas sont la porte d'accès à l'activation des chakras, qui nous amènerait ensuite au réveil de la kundalini. Et le but ultime de tout ça étant de faire de nous des êtres éveillés. Alors attention, ce que je suis en train de vous décrire, c'est une pratique très avancée des bandas. Et qui dit pratique avancée, dit être accompagné d'un bon professeur qui nous accompagne donc dans cette démarche. Ce qui ne nous empêche pas de pratiquer les bandas à notre niveau en comprenant leur potentiel et surtout en comprenant les étapes de pratique de chaque verrou. Savoir pratiquer les bandas, ne serait-ce qu'un peu, c'est ce qui nous permet de réguler l'énergie et de la rendre donc plus efficace. Et c'est pourquoi, en tout cas à mon sens, les bandas font partie des fondamentaux de la pratique du yoga. On compte trois bandas principaux, on compte même quatre bandas principaux, j'y viendrai tout à l'heure, euh, que l'on va prendre le temps de détailler tout au long de l'épisode. Donc on parle de Mula Bandha, de Udhyana Bandha et de Jalandhara Bandha. Et donc, c'est des outils que l'on utilise pour sentir la chaleur de l'énergie à l'intérieur du corps physique pour éviter que le prana, l'énergie de vie ne s'y dissipe. Et le yoga purement traditionnel va même jusqu'à donner des recommandations quant à la pratique des pranayamas. Alors on appelle, moi j'appelle ça pour simplifier les exercices de respiration, hein, les pranayamas. Donc le yoga traditionnel nous met en garde quant à cette pratique de pranayama sans l'engagement des bandhas. On nous dit que ça pourrait avoir un effet néfaste pour l'énergie du pratiquant, voire sur sa santé à long terme. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les bandas n'ont rien de spirituel et de complètement ésotérique, et ils vont au contraire s'inscrire dans une pratique qui est, à mon sens, très concrète. Pratiquer les bandas, ça revient en fait à avoir une pratique consciente, si je puis dire. De manière générale, j'y reviens, je vous le disais, on parle souvent de quatre bandas. Donc Moolabanda qui est situé au niveau du plancher pelvien du périnée, ou Diana banda, qui va concerner les organes abdominaux, le diaphragme, l'estomac, et Jalandharabanda, euh, qui va se trouver au niveau de la gorge, du cou, des cervicales. Le quatrième banda, c'est en fait l'activation de ces trois bandas principaux ensemble par la pratique de Kumbhaka, la rétention d'air, poumon plein ou poumon vide. Donc, ce quatrième banda, on l'appelle Mahabanda ou le grand verrou. Pour faire simple, en tout cas le plus simple possible, je vous propose aujourd'hui qu'on explore un par un chaque banda en partant du haut, c'est-à-dire du verrou de la gorge, vers le bas jusqu'à la racine. Commençons donc par Jalandharabanda et sa présentation. Alors, les traditions du yoga nous présentent Jalandharabanda comme le premier verrou que nous devrions expérimenter. J'en profite pour faire une précision, euh, mes professeurs m'ont toujours euh, précisé que les bandas devaient se pratiquer ensemble, jamais un euh, plus que les autres, euh, ou jamais un au détriment des autres, mais vous allez très vite comprendre que ça varie selon les écoles de pratique posturale. Donc Jalandhara Bandha, il vient engager la zone de la gorge en engageant donc le serment du menton vers le sternum. Jala, ça signifie filet ou réseau, donc ici on parle du réseau d'artères et de nerfs du cou. Dara, ça signifie maintenir ou tenir. Jalandhara bandha signifie donc la contraction qui maintient le réseau d'artères et de nerfs du cou. Ce bandha est intéressant à pratiquer avec euh, Ujjayi Pranayama, la respiration avec le resserrement de la gorge. Si vous pratiquez des postures de yoga, c'est d'ailleurs un bandha que vous avez peut-être déjà pratiqué sans vous en rendre compte, puisqu'on prend Jalandharabandha dans les postures où le sternum est pressé contre le menton, comme Alasana, la posture de la charrue, ou Salamba Sarvangasana, la posture de la chandelle dont on parlait dans un épisode précédent. Dans deux textes classiques, le Geranda Samhita et le Hatha Yoga Pradipika, Jalandhara bandha, il est classé dans la section sur les mudras, autrement dit les gestes. Même si techniquement les bandhas ne sont pas identiques aux mudras, on vient les regrouper parce qu'ils vont tous les deux induire une canalisation de l'énergie dans le corps qui sera propice à des pratiques plus élevées de méditation et d'éveil. Alors quand est-ce qu'on pratique Jalandhara Bandha Comme tous les bandhas, c'est intéressant de le pratiquer après euh, des séries de postures, d'asanas et de pranayama, des exercices respiratoires. C'est pas mal aussi de le pratiquer, de les pratiquer ces bandas avant de méditer. Alors on parle de pas mal de bienfaits pour Jalandhara Banda, euh, notamment d'un point de vue purement physique, puisque ce bandha nous aiderait à améliorer la capacité à retenir la respiration pendant longtemps pour développer la concentration. C'est un bandha qui est bénéfique en cas de maladie de la gorge, qui vient donc réguler les fonctions de la thyroïde aussi et qui viendrait réguler la parathyroïde. Pratiquer Jalandharavanda serait également bon pour le système circulatoire puisque ça a un effet positif sur la pression artérielle et sur le cœur. Alors attention, je précise que toutes ces, toutes ces informations que je vous donne s'apparentent au bien-être et je trouve qu'il est important de réaliser que le but de la pratique des bandas, comme la pratique du yoga d'ailleurs, d'un point de vue traditionnel n'est pas de se faire du bien mais de faire circuler plus harmonieusement l'énergie vitale dans le corps. Ça va forcément euh, induire du bien-être, mais ce n'est pas le but principal. D'un point de vue énergétique, justement, Jalandharabanda empêche l'énergie pranique, l'énergie de vie, de remonter. Lorsqu'il est pratiqué avec Moolabandha, le verrou de la racine qu'on va aborder tout à l'heure, il peut créer un verrouillage du prana, l'énergie ascendante, et de l'apana, l'énergie descendante dans le corps. Les deux énergies peuvent alors se mélanger et stimuler la zone de Manipura Chakra, le centre énergétique du plexus solaire. Alors comment est-ce qu'on pratique Jalandarawanda Il s'agit en fait de se placer en rétention de souffle à poumon vide ou à poumon plein. On s'assoit, on place les mains sur les genoux, on roule les épaules vers l'arrière et on vient étirer la nuque légèrement, très légèrement vers l'avant en gardant le dos très long. Donc on allonge la colonne vertébrale, on détend les épaules et on vient lever au maximum le sternum. Il s'agit ensuite de presser fermement le menton vers la poitrine ou vers les clavicules pour créer une pression ferme au niveau de la trachée et de l'œsophage. On retient ensuite le souffle aussi longtemps que possible, toujours de manière confortable, sans avoir de tension dans la nuque. Et une fois la pratique terminée, on relève la tête et sur une longue expiration, on revient dans la position de départ. Voilà, pour Jalandhara Bandha, euh, on peut à présent aborder le deuxième Bandha qui est Udhyana Bandha. Donc c'est le deuxième des trois bandas principaux, des trois bandas classiques dans la pratique du yoga. Euh, Udhyana signifie soulever. Donc le mot sanskrit Udhyana exprime l'action de s'envoler de prendre son essor, c'est en fait l'envol du diaphragme. Il s'agit de creuser le ventre à partir de la zone sous le nombril et jusqu'au diaphragme. Udjana banda, c'est, il est pratiqué pour renforcer et pour tonifier les muscles abdominaux d'un point de vue purement physique. Mais il nous aide aussi à pratiquer une respiration contrôlée, ce qui va renforcer la capacité pulmonaire, ce qui va permettre de réduire le stress, de masser les organes internes, depuis le foie, les intestins, le pancréas, et jusqu'au cœur d'ailleurs. Alors justement, parlons des effets euh, purement concrets, dirons-nous, Banda. Ces effets sont assez puissants et ils sont surtout multiples, puisque c'est une pratique, Banda, qui permet une revitalisation générale. Donc Udianabandha, son premier effet, c'est une expansion de la respiration. La pratique régulière bandha renforce les muscles inspiratoires et vient augmenter la mobilité du diaphragme. Udianabandha permet aussi la régulation du système digestif. On envisage bandha comme une technique de nettoyage qui vient favoriser la décomposition des aliments et aussi l'assimilation des nutriments. Et d'un point de vue énergétique aussi, banda va venir attiser le feu digestif dans la région du nombril. Dans, d'un point de vue mécanique, on va dire um, banda ça va créer un brassage en fait, qui va permettre de décongestionner le foie et de masser la vésicule biliaire et le pancréas. Um, banda, c'est aussi une pratique qui est assez efficace pour évacuer le stress, puisque ça provoque un massage interne qui va à son tour provoquer une stimulation mécanique des fibres nerveuses autonomes. Et donc cette pratique va permettre une régulation du système nerveux végétatif, celui qui contrôle le bon fonctionnement de nos viscères. Udiana Banda rétablit aussi l'équilibre entre le système nerveux sympathique qui se trouve sollicité en cas de stress, donc l'équilibre entre le système sympathique et le système nerveux parasympathique qui assure au contraire le retour à la normale. Udhyanabandha permet aussi une amélioration de la circulation sanguine puisque le soulèvement du diaphragme euh, et son effet d'aspiration aussi vers le haut va favoriser le retour du sang vers le cœur. Et par-delà tous ces bienfaits euh, physiologiques, Udhyanabandha vient agir très favorablement sur l'esprit puisqu'il nous redonne de l'énergie, de l'enthousiasme. Le Hatha Yoga Pradipika nous le disait déjà, hein, quiconque le pratique continuellement si est vieux redevient jeune. Tout un programme. <rire> Donc je précise à nouveau comme Jalandhara Bandha, euh, qu'il s'agit des faits euh, bien-être, on va dire, mais qui ne sont pas ceux qui sont recherchés dans une pratique traditionnelle du yoga. Alors, comment on pratique euh, Udhyana Bandha finalement le Hatha Yoga Pradipika nous donne la réponse à nouveau. Euh, on doit tirer vers soi et presser vers l'arrière contre la colonne vertébrale, la portion du ventre au-dessus du nombril. Donc en fait, il existe énormément de postures en plus de la posture assise qui nous permettent de pratiquer bandha. C'est d'ailleurs un exercice que j'inclus beaucoup dans la pratique posturale lors de mes cours, collectifs ou particuliers. Dans tous les cas, Il s'agit de relâcher complètement les muscles abdominaux, ce qui est indispensable pour assurer le soulèvement maximal des viscères abdominaux. Après une une inspiration profonde, on vient expirer profondément, et puis sans reprendre d'air, on aspire le ventre sous la cage thoracique qui vient naturellement s'ouvrir, mais toujours à poumons vides. On soulève donc le diaphragme comme si on voulait prendre une inspiration, mais sans faire rentrer aucun air dans les poumons. Les viscères sont alors tirés vers l'arrière, puis aspirés vers le haut et plaqués contre la colonne vertébrale. Et on a un ventre qui apparaît ici complètement vidé. Donc on peut rester quelques secondes de rétention ici, puis on relâche d'abord les muscles de l'abdomen, puis le diaphragme, avant d'inspirer. Pendant la pratique d'Udhyana Bandha, euh, il est très important de rester concentré sur le soulèvement maximal du diaphragme. C'est très important de ne pas le laisser s'affaisser et très rapidement d'ailleurs on ressentira que l'exercice viendra dégager beaucoup beaucoup de chaleur dans le corps. Alors avant d'inspirer, il faut surtout bien regonfler le ventre d'abord en relâchant les muscles abdominaux, sinon la dépression créée à l'intérieur des poumons suscite un espèce d'appel d'air un peu brutal, et ça peut provoquer un bruit bizarre dans la gorge et une sensation vraiment très très désagréable dans les poumons. Voilà pour Uddhyana Banda, je vous propose à présent de décrire Mula Banda. Mula Banda que l'on va aborder ici comme le dernier verrou majeur de la pratique du yoga. Mula Banda, c'est le verrou du Muladhara ou le verrou du chakra racine, le premier chakra qui se trouve à la base de notre colonne vertébrale au niveau du périnée. Mula en fait signifie racine d'ailleurs. En engageant mula Banda, on ne fait pas que verrouiller la zone pelvienne, mais on sent également l'ensemble des muscles qui forment le plancher pelvien s'engager et se soulever vers le nombril, grâce au travail du diaphragme, entre autres. Et très distinctement de l'engagement dans uddiyana Banda, mula ne vient engager que la zone du périnée et du bas-ventre. Ce Banda vient participer à l'élévation de l'énergie vitale, mais aussi de la conscience, bien sûr, puisque le simple fait de prendre Moolabandha vient modifier l'état intérieur et vient donner une impulsion verticale en direction des chakras, des centres d'énergie supérieurs. Alors, comme les deux autres bandhas, on a des bienfaits physiques pour Moolabandha. Euh, pratiquer Moolabandha viendra renforcer la, la musculature de soutien du bassin, donc de tous les muscles qui forment le périnée et ce qui va augmenter sa stabilité. Et puisque la colonne vertébrale repose sur le bassin, la stabilité générale de, de notre statique est renforcée. Moula Banda donne aussi de la vigueur et peut augmenter aussi la chaleur digestive. Comme ce Banda vient soulever et comprimer l'intestin et le bas-ventre, c'est ce qui va créer une plateforme très solide sous l'appareil respiratoire, ce qui va nous permettre d'augmenter ou de diminuer la pression à l'intérieur du buste et de faciliter les mouvements respiratoires ce qui va créer des mouvements donc plus fluides et plus aériens. Et c'est pour cette raison aussi que ce bandha est fondamental pour acquérir une bonne pratique du pranayama. Et au fur et à mesure de la pratique, les effets de Moolabandha se font plus subtils et plus énergétiques, comme les autres bandas d'ailleurs, et euh, on observe des transformations induites par Moolabandha au niveau plus subtil donc. On dit que banda vient couper Brahma Grandi, le nœud énergétique de notre résistance au changement qui se trouve dans le centre énergétique du périnée. Et c'est surtout un banda qui vient agir comme un puissant outil de transformation de la conscience puisqu'il est destiné entre autres à purifier ce que l'on appelle en yoga le Pranamaya Kosha. C'est une couche énergétique qui comprend le corps éthérique et le corps dit astral et qui est lié au système émotionnel de l'être. Donc, au niveau pranique, Moolabandha permet de rediriger vers le haut l'énergie de l'apana, l'énergie descendante qui coule naturellement du nombril vers le bas. Et quand on redirige cette énergie vers le haut, on redirige en fait de grandes quantités de prana, d'énergie vitale, vers des niveaux de conscience beaucoup plus élevés. Alors pour pratiquer moulabanda, comment ça se passe euh, bah C'est en fait une contraction de ce qui va concerner le muscle releveur de l'anus, les muscles du plancher pelvien et du bas ventre, ainsi que le sphincter anal externe et interne. Durant chaque rétention de souffle, poumon plein comme poumon vide, il s'agit de remonter très fermement les sphincters du rectum, de la vessie et pour les femmes bien sûr du vagin. La zone contractée en fait n'est pas exactement la même selon, euh, selon notre genre. Chez l'homme, il s'agit d'un relèvement du périnée, donc le périnée qui se se situe entre les organes génitaux externes et l'anus. Et chez la femme, on parle de contraction du plancher pelvien et du col de l'utérus, ce qui s'obtient avec un effet d'aspiration du vagin vers le haut. Alors attention d'ailleurs, pour les femmes, c'est très important de bien saisir cette zone du vagin pour ne pas développer de faiblesse musculaire à ce niveau, ce qui pourrait à terme entraîner des zones d'incontinence, voire même de descente d'organes, sans compter bien sûr la perte d'énergie vitale. Alors Swami Vishnu, euh, un grand yogi, nous précisait de pratiquer simultanément Moolabandha et Jalandhara Bandha. Et dans certaines écoles, comme la mienne, c'est ce que je vous précisais au début du podcast, on n'envisage pas l'un sans l'autre et on n'envisage surtout pas ces deux bandas en fait sans Diana banda, notamment pour ce qui est de l'inspiration. Comme l'énergie monte avec Mula banda, il faut la canaliser en haut pour éviter que l'énergie vitale ne se perde par le haut à cause de la montée d'Apana via Mula banda. Il se crée alors deux mouvements contraires d'énergie, vers le haut et vers le bas, qui se rencontrent en principe au niveau de Manipura Chakra, le centre énergétique du plexus solaire. Et cette pratique permet bien sûr, vous l'aurez compris à terme, l'éveil de la Kundalini vers l'éveil spirituel. Voilà pour cet épisode, cet épisode qui m'a... puisque c'est une pratique que j'affectionne particulièrement et j'ai surtout pris beaucoup beaucoup de plaisir à à retranscrire euh, ces trois bandas principaux Euh, j'espère en tout cas que ça vous aura plu dans l'intervalle je vous propose qu'on se retrouve pour un nouvel épisode prochainement je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée et je vous dis à très vite et surtout prenez soin de vous